0: 江湖险恶，商战无情。笔记江湖一期一大侠，说说商业中的那些事儿。亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。美国时间五月十七号九时三十分，瑞幸咖啡在美国纳斯达克敲钟上市。从一七年十月三十一号成立到上市。瑞幸咖啡仅用了18个月，从正式提交 IPO 申请到正式上市，瑞幸咖啡仅用了24天。至此，中国企业赴美上市的最快速度排行榜，瑞幸咖啡暂列第一，趣头条第二，拼多多第三。不论是瑞幸咖啡，还是此前的拼多多、趣头条，短时间内壮大的企业都会引发争议，有叫好的，也有骂街的。可是他们真的就一点没的可学吗？那么今天我们换一种思考方式，找找他们身上可学能学的东西出来。所有逆袭都是由备而来。马云曾说，机会永远藏在人们抱怨的地方，人们抱怨的声音越大，你就去解决问题，抱怨越多，机会越大。瑞幸应了这句话，中国咖啡有市场，还有机会。有数据显示，目前中国咖啡消费市场的规模在700亿元，占全球市场的 0.5% 虽然占比很小，但是 15% 的年增长率足以傲视全球市场。有机构预计，到2020年，中国咖啡市场的规模将达到 3,000 亿元。咖啡贵贱看价格，好不好喝没标准，这是机会。世界上的咖啡豆拥有上千种风格，咖啡豆不是越贵越好，而是你越喜欢越好。对于消费者而言，喜不喜欢是有非常大的个人主观性的，当然风险也是一定存在的。中国的咖啡市场被全球咖啡零售巨头星巴克占据20年之久，想要分食蛋糕不是那么容易的事情。著名的石油大王洛克菲勒在洛克菲勒写给儿子的三十八封信中有这样一句话，说的是：冒险才能利用机会，风险越高的事情，收益就越高。你所拥有的东西越多，力量就越大。如果你想要知道既要冒险又不会失败的技巧的话，那么你只需要记住一句话：大胆筹划，小心实施。瑞信好像正中了这八个字。瑞幸的七位核心成员有四位都和神州有着直接的联系。钱志亚是原神州优车的创始成员、C O O， 陆正耀是神州租车的创始人、董事局主席兼首席执行官，杨飞曾任原神州优车集团的 C M O， 而瑞幸董事刘二海也是神州租车的投资人之一。作为关键人物，瑞幸的幕后大哥陆正耀一直站在钱志亚的身后。并且给予充足的支持。陆正耀的支持体现在方方面面。钱志亚离职的当天，陆正耀发了全员邮件，表示愿意鼎力相助。钱志亚离职后的第二天，陆正耀特地组了一个饭局，请了媒体的朋友。据媒体说，托付大家关注一下他老部下的新事业。瑞幸初创员工当中，大多数来自神州专车团队。陆正耀还把神州优车位于北京大钟寺的总部划出一块，租给了瑞信用作办公场地。员工们从神州专车的 A 区和 B 区搬到 D 区和 E 区，门卡通用。换句话说，神州专车就是瑞幸咖啡坚固的根据地。所以，瑞幸咖啡是友人，还有兄弟。瑞幸咖啡的融资记录表是一个很有意思的资本关系链。陆正耀是瑞幸咖啡最大的天使投资人，而在瑞幸咖啡的 A 轮、B 轮融资时出现的投资方都来自陆正耀的朋友圈。瑞幸上市之后，钱志亚给陆正耀的股份比自己还多。招股说明书上显示，陆正耀是瑞幸咖啡的第一大股东，占股 30.53% 而钱志亚持股 19.68% 钱志亚还请陆正耀做瑞幸咖啡的非执行董事长。指导公司的战略，但是陆正耀不插手具体的运营。陆正耀的鼎力相助，从人到钱再到人脉，所以钱之亚完美避开了所有创业初期可能遇到的坑。中国的互联网有很多可以实践的空间，有些模式是能复制的。零七年陆正耀成立神州租车，到零九年神州租车的车队规模不足七百辆。一一年年底时达到两万六千辆，一二年为四万五千辆。在此期间，陆正耀有两个主要的打法：一个是在初期跟分众传媒进行深度合作，通过分众传媒进行地毯式的轰炸营销；一个是发动不计其数的价格战。简单说就是拿钱开店、压价、抢市场、上市，彻底占领市场，最后是涨价。事实证明，陆正要的打法让神州租车顺利上市，并且神州租车上市时已经是盈利的状态，不少人都赚得盆满钵满。如今，瑞幸与当年的神州租车如出一辙，在快速扩张的大潮中，将优秀的商业模式复制到新的企业，成为很多企业做大做强历程中的必经之路。不过，也并不是所有的商业模式都能被复制。那些未成型或缺乏清晰化构成的商业模式，即使能够盈利，也很难被成功复制。优秀的商业模式必须是曾经成功过的、有生命力的，在未来一段时间内不会被淘汰的。再美丽的模式，没有人执行也是不行的。瑞信的初创团队已经不能用复制来形容了。钱志亚从零四年就跟随陆正耀创业，到一七年出来创办瑞幸咖啡。钱志亚是陆正耀路线最忠实的执行者。陆正耀对钱志亚的评价是执行力超强，能打仗。此外，瑞幸咖啡联合创始人、高级副总裁郭锦一同样出自神州。就是这样一个组合，使得瑞幸身上有了擦不掉的神州烙印。光速发展、激进营销、疯狂烧钱，当然还有傲人的融资能力。通常，高质量或者是大品牌的复印机复印效果总会好一些。同样道理，专业化的管理团队是使复杂的商业模式迅速从一个公司复制到另外一个公司的有效载体。当下团队频繁变动的时代，团队熟悉度尤为重要。熟悉度有助于团队克服这样一个障碍。一旦团队在一个项目上了解了交流的时机和方法，就能够迅速地将这些技巧应用于下一个项目。当一个团队具备了竞争对手无法复制的能力时，就拥有了竞争优势，因为竞争对手无法靠挖单个成员来复制整个团队的能力。任何公司的最终目标都是向我们出售原本不打算购买的产品。想当年，小米正是凭借价格优势，一举抢夺了中国智能手机市场的主动权；中国联通凭借主动降费，一举抢占了更大的市场份额；瑞信把咖啡从小众变成大众，目的也是为让更多的人消费，或者是消费得起。瑞信招股说明书的第一句话是这么说的。咖啡只是一个开始，瑞幸的目标是成为每个人生活的一部分。现在连不喝咖啡的人都知道它的名字叫瑞幸咖啡。定价权是核心竞争力，有核心竞争力的公司有两个标准：一是做的是自己可以不断复制的事情，比如麦当劳和星巴克可以不断的跨区域开新店，在全世界成功复制。二是做的是别人不可能复制的事情，具备独占资源、专利技术、寡头垄断地位、牌照准入限制等特征，最终体现为企业的定价权。在中国市场，瑞信的这一策略很奏效。规模和速度是互联网的核心价值，也是验证商业模式的不二法则。没有吨位，就没有地位。星巴克用了二十年时间，在中国来了三千五百二十一家门店，长期占据市场第一的位置。反观瑞幸，一七年十月份，瑞幸首家门店于北京银河 SOHO 开业；一八年年初，瑞幸一口气开出两百多家门店；一八年年底，门店数量为两千零七十三家，平均每天开出超五家门店。至19年3月底，已经在全国28座城市铺设了 2,370 家门店。此外，钱智亚称，瑞幸咖啡将在2021年底建成1万家门店。一系列的数据已经表明，瑞幸已经彻底甩开连锁咖啡行业的跟随者，逼近星巴克第一的地位。移动互联网时代，企业间竞争的实质其实就是对用户流量的争夺，对用户时间的争夺。而过去多年的互联网发展历史当中留下的经验，也是圈用户。互联网电商巨头纷,纷纷下乡刷墙，投资者表现出了无比清晰的流量导向，渴求流量的创业者被昂贵的成本压得喘不过气来。不过，钱如果能够换来忠实用户，就是值得的。钱之亚曾表示，烧出去的每一分钱都是能换来用户的。到一八年年底，瑞幸总共销售了八千九百六十八万杯，终端消费客户为一千二百五十四杯，三个月的复购率也大于百分之五十。有人说这是用钱砸出来的。但是只提18年瑞幸咖啡亏了16亿，不提 2,064 十间新店， 1 6 7 6万新用户，也是一种耍流氓。好了，今天的音频分享就到这里了，感谢收听，我们明天见。